0: Welkom in deze podcastserie op liefdesverdriet.nl, de website waarin we antwoord geven op al jouw liefdesvragen, zoals het terugwinnen van je ex, het verwerken van jouw liefdesverdriet of het oplossen van relatieproblemen. En vandaag heb ik weer een nieuw onderwerp voor je, dus luister mee en jij weet weer een stuk meer over jouw liefdesleven. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en een ja, het is alweer enige tijd geleden dat ik een podcast heb gepubliceerd. Maar door de drukte die is ontstaan in mijn leven. En voor 80% komt die drukte door de hoeveelheid sessies, hypnotherapie die ik met name sinds april dit jaar heb gegeven. Ja, kwam ik er gewoon simpelweg niet meer aan toe om nieuwe podcasts te maken. Maar vandaag wil ik dat dan weer goed maken. Vandaag is het ook zondag, regenachtige dag. Het is 6 november 2022. Ja, en ik voelde de behoefte om weer eens een nieuwe podcast te maken. En deze keer gaat het over onzekerheid. Want ik heb steeds weer gemerkt in de gesprekken met mensen dat het meeste lijden eigenlijk ontstaat door het onzekere gevoel dat ze hebben. En daar bedoel ik dan mee het onzekere gevoel in zijn algemeenheid, maar het kan natuurlijk ook door ja, door je liefdesrelatie ontstaan. En onzekerheid is er nu eenmaal. En ja, dat is ook logisch, want als je als baby op de wereld komt... heb je slechts één ding nodig. Hè? En dat is veiligheid, geborgenheid. Weten dat er voor je wordt gezorgd. En dat het allemaal goed komt. Dat je gevoed zult worden, dat je gezien wordt. En wanneer die zekerheid er niet is... Ja, dan wordt het leven gewoon een pijnlijke ervaring. Dus is de vraag, hoe doe je dat nu om van onzekerheid af te komen? En laten we dan eerst eens even kijken naar het hele concept, het hele idee van je onzeker voelen. Wat eigenlijk een staat van zijn is die ons stress of pijn bezorgt en je ook een kwetsbaar gevoel geeft. En wanneer die staat van zijn gepaard gaat met het niet zien van een uitweg waardoor je zekerheid het gevoel van veiligheid kunt voelen, is dat dus wat jou een gevoel geeft van machteloosheid. Dat je geen controle meer hebt op situaties. Je voelt je volledig overgeleverd aan de omstandigheden in jouw wereld. En dat wanhopige gevoel kan jou een gevoel geven van hopeloosheid. En dat is het secundaire gevoel dat ontstaat als je wanhopig voelt. Want wanneer je wanhopig voelt ben je eigenlijk op zoek naar een oplossing die voor jou maar onvindbaar lijkt te zijn. Onzekerheid is dus een van de meest pijnlijke toestanden waarin een persoon zich kan bevinden. We kunnen een gevoel van onzekerheid hebben over dingen die tijdelijk zijn, zoals een geliefde die op de IC ligt van het ziekenhuis. Of je voelt je onzeker door een relatiebreuk. Maar je kunt je natuurlijk ook heel onzeker voelen wanneer je nog steeds een relatie hebt. Omdat je niet weet wat de toekomst zal brengen. Of je twijfelt over de toekomst met je partner. Omdat je partner nu eenmaal gedrag laat zien wat je niet aanstaat. Instinctief denken we dat de oplossing voor onzekerheid precies het tegenovergestelde is dat wanneer je je zeker zou voelen, de onzekerheid wel weg zal zijn. Maar wat er dan ontstaat, is dat je weerstand gaat bieden aan die onzekerheid. Je gaat dan op zoek naar zoveel mogelijk informatie die je zou moeten vertellen dat je gerust kan zijn, hè? dat je je veilig kunt voelen. Dan ga je zo hard proberen om dat te vinden en daardoor stel je bijvoorbeeld beslissingen uit waardoor er nog meer weerstand komt tegen die onzekerheid, maar wat nu als juist die weerstand dat blokkeert om daar eindelijk te komen waar je wilt zijn, en dat is je zeker voelen, wat nu als de oplossing ligt in het omarmen van onzekerheid. En het voelt misschien als het heel erg tegen je intuïtie ingaat, en dat is het natuurlijk ook. Dat is dan ook precies het probleem waarom veel mensen in die onzekerheid blijven hangen. Want wanneer jij focus op wat je wel wilt, creëer je natuurlijk een heel andere realiteit dan wanneer je focus op wat je niet wilt. Dus wanneer je focus op gedachten als wanneer ik mijn partner verlies, dan ziet mijn toekomst er heel eng uit en heel onzeker. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Er is nog zoveel onbekend. Ja, dan wordt dat jouw realiteit. En kun je van wanhopig en vervolgens ook hopeloos gaan voelen. Ja, de kans is dan groot dat je zult aantrekken wat je niet wilt. En wanneer in plaats daarvan jouw gedachten zijn, oké, okay, wanneer mijn partner uit mijn leven zou stappen, ja, dan ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe mijn toekomst eruit zou gaan zien. Dat creëert eveneens een heel andere realiteit en gevoel. Dan ontstaat er vanuit nieuwsgierigheid ook meer ruimte om aan te trekken wat je wel wilt. De meeste mensen weten gewoon niet wat ze willen. En wanneer dat zo is, je weet niet wat je focus is, kun je natuurlijk ook niet creëren wat je wel wilt. Zolang je dus verzet tegen wat is, en je probeert te creëren wat je wilt en het lukt niet, ja, dan komt dat omdat je tegelijkertijd in de weerstand zit. Vergelijk het eens met een situatie waarbij je bijvoorbeeld in een roeiboot zit en die uiteindelijk vast komt te zitten doordat de vislijn waarmee je aan het vissen was, bleef haken door een tak die op de bodem van het meer ligt. En je kunt dan nergens heen. Je kunt je dan inderdaad wanhopig gaan voelen, hopeloos. En je kunt de boot vervloeken. En allerlei conclusies trekken die niet helpen en die ervoor zorgen dat je vast blijft zitten. Maar wat je ook zou kunnen doen is dat loslaten en met een nieuwsgierige blik en vanuit rust gaan onderzoeken wat maakt dat ik vast kwam te zitten. Dus... Wat kun je nu het beste doen om uit die onzekerheid te komen? Wel in de eerste plaats stop met zoeken naar de oplossing. In plaats van te proberen om zeker te zijn of oplossingen te vinden of zoveel informatie vergaren omdat je denkt dat daar de oplossing ligt, is het beter om je eigen pijn aan te kijken die naar voren is gekomen als gevolg van die onzekerheid. Verwelkom onzekerheid dus en probeer er echt een relatie mee aan te gaan en vertel je eigen onzekerheid dat het oké okay is dat het er is en je zult merken dat je antwoorden krijgt en dat de kans groot is dat dat deel in jou die zo onzeker is voortkomt uit een kinderwond. Een situatie waarbij je je zo wanhopig en machteloos voelde waarbij je je zo overgeleverd voelde aan de omstandigheden, waardoor jouw emotionele lichaam verwond is geraakt. Ja, ja, die herinneringen zitten nu eenmaal wel opgeslagen in je cellen. En ten tweede, leer begrijpen dat wat er ook gebeurt, het een hoger doel heeft. En dat het oké okay is wat er gebeurt en dat het ook een uitnodiging is voor jou, om verder de vraag te onderzoeken, wat maakt nu dat dit zich voordoet in mijn leven? Wat is hier de boodschap die ik kennelijk moet leren? Want, zoals ik al vaker heb gezegd in een van mijn andere podcasts, de oorzaak van jouw lijden is nooit de omstandigheid waarin je je verkeert. De oorzaak van jouw lijden is het feit dat je denkt dat de omstandigheden die zich voordoen, niet mogen gebeuren, of niet zouden mogen gebeuren. En ik ga dit ook nog eens een keer voor je herhalen, zodat het goed dat je doordringt. De omstandigheden die je ervaart, zijn niet de oorzaak van jouw lijden. De oorzaak van jouw lijden is de gedachte dat wat er gebeurt, niet had mogen gebeuren, of niet hoort te gebeuren. En wanneer je hierover nadenkt en echt gaat zien hoe dat jouw leven beïnvloedt, dan zul je ontdekken dat het inderdaad klopt. Je wordt beïnvloed door die gedachte dat het niet oké okay is wat er is gebeurd. En zelfs als je een wetenschapper zou zijn, kun je er niet onderuit om te erkennen dat je nooit 100% ergens zeker over kunt zijn. Ik ga je vragen om nog een stap verder te gaan. En dat is om het idee te omarmen dat wat er ook gebeurt, ook hoort te gebeuren. En ik ga je nu iets zeggen wat je misschien wel erg moeilijk zou vinden om te accepteren. En toch vertel ik het je, want ja, het is zo waar. Stel bijvoorbeeld dat je nu in een relatie zit en je wil nu eenmaal dat dit de perfecte relatie voor je is. En stel je voor dat die partner je vertelt, ik ben niet meer verliefd op je, ik ben verliefd op iemand anders. Op dat moment zou je kunnen denken dat je hebt gefaald, dat je denkt, ik ben niet goed genoeg. Of erger nog, je zou je geheel kunnen gaan afsluiten voor andere relaties en denken, ja, mannen deugen niet of vrouwen deugen niet, ze zijn gewoon niet te vertrouwen. En dat met alle gevolgen van dien. Maar het is niet voor niets dat je dit tegenkomt. Kennelijk is er voor jou hier een les te leren die je dient te omarmen. Dat je begint af te vragen, wat moet ik hier leren wat ik nog niet weet? En die les zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je zelfbewuster wordt. Meer leert zelfrespect te krijgen met als gevolg dat je misschien wel bijvoorbeeld mooie reizen gaat maken en een partner ontmoet die wel duizend keer beter bij je past. We hebben het hier dus over de overgave. Over het begrijpen dat we onze realiteit creëren op grond van onze verlangens. En onze focus op die verlangens. En dat alles zal ons vervolgens naar dat verlangen leiden. Op een manier die we eerst niet voor mogelijk hadden kunnen houden. En als we het idee omarmen dat wat er ook gebeurt kennelijk had moeten gebeuren, omdat het gebeurt, worden we meer open en kunnen we meer zien dat de gebeurtenis ons kan leren om te verlangen wat kan leiden naar een geheel andere weg. Een weg die ons veel krachtiger maakt. En ten derde, wees niet bang voor het onbekende. En wanneer je dat moeilijk vindt, probeer er dan achter te komen waar je precies bang voor bent. Laatst vroeg ik aan een cliënt die voor een sessie kwam in mijn praktijk... wat denk je wat er gaat gebeuren in jouw toekomst? Waarop die cliënt zei, dat weet ik niet. En waarop ik weer vroeg, dus je bent dus eigenlijk bang voor iets wat je niet kent. Eigenlijk is dat heel krom, want als jij iets niet kent zou er eigenlijk geen reden moeten zijn om bang te zijn, toch? Dus hoe komt het dan dat mensen zo bang zijn voor het onbekende? Wel, dat heeft te maken met projectie. Je bent bang voor wat je denkt te weten over het onbekende. Bijvoorbeeld, ik mag zeggen dat ik bang ben voor het onbekende, als ik het over de toekomst heb. Maar in werkelijkheid is het zo dat je bang bent voor de kans dat de toekomst pijnlijk zou kunnen zijn door mislukkingen, ongelukken of andere negatieve dingen. Dus de vraag die je je eigenlijk zou moeten stellen is, wat geloof ik eigenlijk over het onbekende? En wanneer je dat duidelijk hebt, is er geen reden om het niet aan te gaan. Want nogmaals, er is geen reden om bang te zijn voor iets wat je niet kent. Het onbekende is slechts een uitnodiging om die te gaan verkennen. Oké, okay, dan ben ik nu alweer aangekomen aan het eind van deze podcast. Maar er is nog een vervolg over dit onderwerp onzekerheid. En ik zal zo spoedig mogelijk hier weer op doorgaan. Want ja, over het onderwerp onzekerheid is uiteraard nog veel meer te vertellen. Maar anders zou deze podcast veel te lang worden. En dat wil ik graag voorkomen. Dus hou het even in de gaten. En zou je meer willen weten over hoe jij over je liefdesverdriet heen kan komen? Of zou je willen weten hoe je over je eigen onzekerheden heen kan komen? Ga dan naar liefdesverdriet.nl slash hypnotherapie. En lees daar eens wat ik je vertel over wat hypnotherapie is en hoe het jou kan helpen om van jouw onzekerheid af te komen. En natuurlijk kan ik je ook helpen met nog heel veel andere dingen. Die ik allemaal heb beschreven op die ene pagina. Dus liefdeserienl slash hypnotherapie. Ik dank je heel hartelijk voor het luisteren naar deze podcast. En dan zou ik willen zeggen, heb nog een fijne dag. En tot de volgende podcast maar weer. Daag!